0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy quiero que dejes la perfección atrás. Vas a comenzar un nuevo año. Este es el primer episodio de Tip de los Viernes. Conmigo aquí en donde te quiero decir que en la cuenta de 5 vas a dejar la perfección atrás. Y vamos a hacer el conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1, adiós, perfección. ¿Por qué digo adiós, perfección? Porque sigo escuchando un poquito más de lo mismo. María, yo quería hacer esto, pero estaba esperando a este momento para empezar a tal y cual cosa. Y acá estamos hablando de temas de finanzas personales. El más reciente que escuché es, te iba a llamar, pero no te llamé y se me pasó el tiempo, etcétera, etcétera. Así que cuando usted quiera llamarme, entre comillas, ¿verdad? Ustedes no tienen mi número de teléfono. Pero cuando usted quiera hacer una pregunta, entra al grupo de Facebook, envía un mensaje directo por Instagram. Los mensajes directos de TikTok los estamos filtrando. Envía un mensaje directo por Facebook. Ponte un recordatorio en el teléfono, pero no esperes al momento correcto para dar ese primer paso hacia tu estabilidad y tu independencia financiera. Y con eso quiero contestar una pregunta frecuente. y voy a contestar aproximadamente cinco preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los pasos que debo tomar para empezar a ahorrar, a invertir, a salir de, a salir de deuda? Especialmente si estoy comenzando desde cero. A nivel práctico y lo más importante aquí es enfrentar tus números. Me has escuchado a mí, quizás has escuchado a Silca, en alguno de nuestros episodios del podcast, que tienes que enfrentar tus números, gente. Aquí no hay nada, no hay magia, ¿verdad? Y, y pasa, todavía me pasa con algunos VIP. María, yo me quiero comprar una casa. Y yo, sí, pero tienes que mejorar tu crédito. Tú ahora mismo no tienes, por ejemplo, ahorros para emergencia. Tú tienes todavía tarjetas de crédito. Entonces, yo sé que tú quieres comprar una casa y vamos a estar trayendo en el mes de enero o febrero un, un invitado que es un mortgage broker para que nos hable un poquito más de este proceso de comprar la casa, el sueño de muchos de nosotros. Pero a veces no estamos listos para comprar esa casa, ¿verdad? Entonces, quiero que empieces primero a revisar tus números. Estás empezando desde cero, desde cero desde el punto de vista de conocimiento, desde cero desde el punto de vista de los balances de las cuentas. Primero, tus metas financieras. Y si no viste el taller de metas financieras que facilité en diciembre, pasa por la página de YouTube que ahí está disponible. Primero, metas financieras, ¿ok? Y en conjunto con eso, ¿qué quiero realmente hacer con mi dinero? Eso lo puedes enfrentar o contestar después que enfrentas tus números. ¿A dónde va tu dinero? Y a dónde quieres que vea tu dinero. Si estás empezando desde cero con cero educación financiera, te invito al grupo de Facebook, Transforma tu Dinero con Dinero en Spanglish. Y te invito a que comiences a educarte, ya sea con este podcast, con libros, con el blog, con la guía gratis que tiré una actualización hace unos días. Tienes que comenzar esa educación financiera. Estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde este ciclo donde todos comenzamos, que nos dijeron en algún momento Estudia para que trabajes, para que te consigas un buen trabajo y puedas tener todo lo que te dé la gana. Pero entre medio se olvidó la importancia de los ahorros y el propósito de esos ahorros. Ahorros, High Yield Savings Account. El propósito y la importancia de mantener un buen crédito. ¿Cómo mantienes un buen crédito? Manejando tu crédito con la utilización de las tarjetas de crédito bajas, teniendo cuentas de calidad, no pidiendo muchas líneas de crédito de golpe o préstamos. Y manejando esas deudas hasta que llegues a cero, ¿OK? Y el último paso aquí es el de las inversiones. Así que haz un assessment, haz una evaluación de tu situación financiera. ¿A dónde va mi dinero? ¿A dónde quiero que vaya mi dinero? ¿Qué metas financieras tengo que comenzar a trabajar? ¿Dónde voy a abrir mi IU Savings Account si aún no lo he abierto? ¿Cuánto voy a transferir esa cuenta según mi presupuesto que todavía no lo he dicho? ¿Cómo puedo crear un plan para salir de deudas? ¿Y cómo encajan aquí mis inversiones? No lo puedes hacer todo a la vez. Al menos que tengas muchos ingresos disponibles y lo, tu problema sea como el que teníamos en casa, que no era un problema de ingresos, era un problemón de gastos y de salida de dinero y que te puedas organizar, quizás lo puedes hacer todo a la vez. Pero usualmente tenemos que ajustarnos un poquito y hacer los pasos poco a poco. Número uno. Otra vez, y lo voy a repetir por última vez: un assessment de tu situación financiera. ¿A dónde va mi dinero? Revisa tus transacciones. Número dos, ¿qué quiero hacer con mi dinero? Y eso lo atas con unas metas financieras. Esas metas financieras tienen que ir 100% atadas a tu presupuesto. Si tienes en tus metas financieras que tienes que ahorrar, vas a abrir un High You Savings Account. Y si no has escuchado el episodio más escuchado del podcast de Dinero en Spanglish, tip 16: cuentas de ahorro de alto rendimiento. Pasa por allá para que lo escuches ya comienza tip 16. Si tienes muchas deudas, tienes que comenzar un plan de aceleración de deudas o podemos evaluar otras herramientas para salir de esas deudas. Y después el tema de las inversiones. Si tu patrón ofrece un plan de retiro y ofrece un match, eso es un no brainer. Yo sé que hay educadores de finanzas personales que te dicen no aportes al plan de retiro del trabajo en lo que sales de deudas o en lo que ahorras o lo que sea. Pero eso es un poquito riesgoso. Mientras más tiempo tu dinero esté en el mercado, más tiempo tiene para subir. Y esto fue contestando la pregunta de ¿cuáles son los primeros pasos que debo tomar para empezar a ahorrar, invertir, salir de deudas, tomar control de mis finanzas personales y comienzo desde cero? Te di un montón de cosas aquí para contestar esa pregunta. Otra pregunta frecuente es ¿cómo manejo las deudas y cómo mejoro mi historial de crédito? El crédito es extremadamente importante y hay varias cosas que afectan tu crédito. El historial de pagos es 35% de esa ecuación y esto es que hagas tus pagos a tiempo. No importa si es el pago mínimo, haz siempre tus pagos a tiempo. El balance de las deudas es el 30% de esta ecuación. Y esto aquí es que hablamos de la utilización de las cuentas. Específicamente las tarjetas de crédito pueden make or break tu crédito. No sé si monitoreas tu crédito um, súper atenta o atento, pero si te pasa un mes en el que cargas más del 30% de la utilización de ese crédito, te va a bajar unos puntos el crédito hasta que manejes esa utilización y lo bajes. Utilización es, por ejemplo, te dieron una línea de crédito de 1.000 y entonces le cargaste más de 300 dólares a la tarjeta o se reportó al Credit Bureau más de 300 dólares. En el balance de la tarjeta de crédito al fin del cierre, al cierre de la tarjeta de crédito, una vez el credit bureau vea que cargaste o que terminaste con 400 dólares, eso te va a dar un cantacito temporero en el crédito, ¿OK? Pero si tienes muchas tarjetas de crédito con una utilización mayor, balances de utilización mayor de 30% o más y mantienes esos balances por meses, por meses, por meses, eso te afecta. Otra cosa que afecta el crédito, 15% es el historial, de crédito, ¿cuánto tiempo llevas con tus cuentas abiertas? Si cierras cuentas, aquí es que te dicen no cierres la cuenta más vieja. La tarjeta de crédito más vieja no la cierres, never, never. Los tipos de cuentas, 10%. ¿Cuál es el mix de las cuentas que tienes abiertas? Eso pues 10% no es mucho, ¿verdad? No se enfocan en eso, pero no es lo mismo tener una hipoteca, un préstamo de auto y unas cuantas tarjetas de crédito, a tener un montón de tarjetas de crédito abiertas de cantazo y préstamos personales abiertos de golpe, ¿verdad? Esto es lo que se refiere eso. Y diez, el último 10% de actividad reciente, ¿qué ha pasado en tu crédito? Eh, te están marcando con un asterisco por ahí tu seguro social porque estás abriendo muchas cuentas de golpe, eso también afecta tu crédito, ¿ok? Otra pregunta que me hicieron cuando estaba dando el taller de metas financieras y aquí en un blog, si no lo has visto, pasa por el canal de YouTube Dinero en Spanglish y es ¿cuál es la importancia de las metas financieras a corto y a largo plazo? Y durante ese taller yo te digo que te olvides de las metas financieras a mediano plazo porque la realidad es que una vez tú logras tus metas a corto plazo, pues las próximas son las que a lo mejor pensaste mediano plazo, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahora es ahorrar o salir de la tarjeta de crédito, pero estas metas te dan dirección a dónde tú quieres que vea tu dinero cómo tú quieres utilizar tu dinero, darle propósito a tu dinero y ser intencional con el manejo de tu dinero. Esta es la importancia de las metas financieras. Cuando nosotros comenzamos en casa, y esto es una evolución, cuando comenzamos en casa, la meta principal era... Ahorrar un fondo de emergencias que tuviera un balance mucho mejor y apropiado para nuestra familia. Después era salir de las deudas de consumo que eran los dos carros y entonces aportar el máximo a los planes de retiro del trabajo y 12 mil dólares cada uno a los brokerage account. Pero nuestras metas se fueron transformando y cada una de esas metas también incluía disfrutar el dinero y darle prioridad a lo que es importante para nosotros. esta es la importancia de establecer Metas financieras. Tú puedes tener una meta financiera bien a largo plazo, como la mía, retirarme a los 50. O tu próxima meta a largo plazo en los próximos 5, 6, 10 años es saldar tu casa. Bueno, entonces tú tienes que hacer ciertas cosas pequeñitas en el proceso o unas metas financieras antes para lograr esa meta a largo plazo. Y ir alcanzando tus metas te va a mantener motivada o motivado. Eh, y si no las vas logrando, lo importante es monitorearlas aquí, las vas cambiando y listo. Esto es un proceso de evolución. Otra pregunta por aquí, ¿cuáles son algunos errores comunes que debo evitar? Mira, eh, sacar dinero el 401k, ese, ese fue mi, mi mayor error cuando estuve en este proceso de, de, de que no sabía sobre finanzas personales y hoy que sé y calculo el valor futuro de esos números, me da dolor de cabeza siempre. Así que por desespero no tomes decisiones locas, ¿ok? Las compras compulsivas, no saber a dónde va tu dinero, no tener ahorros, mantener tarjetas de crédito con balance, esos intereses en 30, 25%, esos son matadores. Todas estas cosas son errores comunes, ¿verdad? Porque estamos en el, en el ciclo de trabajar para pagar y gastar que nos olvidamos de nuestras metas financieras y lo que realmente es la independencia financiera para nosotros. Así que hoy mismo define qué es la independencia financiera para ti y qué plan de acción vas a comenzar. No tiene que ser un plan perfecto. Empezamos dejando la perfección atrás al principio del episodio. Tú vas a comenzar poquito a poco a atacar esas cosas que tú sabes que no están bien o que no van alineadas con tu nueva meta de alcanzar la independencia financiera. Puede ser el coach, el coaching, mira a mí. El, el shopping compulsivo, las comidas afuera extras por conveniencia, el error de no aportarle al plan de retiro del trabajo porque alguien, viste a alguien en TikTok que dijo que eso es un fraude o que eso lo beneficia más al patrono que a ti, que es pura mentira. Son gente que están hablando lo que eras por ahí. E incurrir en deudas no necesarias. Todo esto son errores bien comunes. Y, y esto de las finanzas personales se, se resume y siempre me vas a escuchar a, hablando de estas tres cosas y podemos hablarlo como pilares, ¿verdad? Las metas financieras. Un error puede ser no tener metas financieras. Los ahorros. Un error común no tiene ahorros o no tiene ahorros suficientes. Otro error común con el otro pilar de las deudas, tiene muchas deudas con muchos balances, eso te cuesta muchísimo dinero en el long run. Eh, otro, otro error común, no invertir por miedo, por falta de educación, porque alguien te dijo, porque alguien no te dijo, pero tú me estás escuchando aquí. Así que ya sabes que esos errores los vamos a ir mejorando poquito a poco. No es perfecto, es poquito a poco. Y por último, me preguntan María, ¿cómo puedo pagar menos taxes? Mira, <ríe> yo en... Eh, la semana, la primera semana del mes, esta semana, sí, esta semana, hace un par de días, les compartí a ustedes el checklist uh, para la preparación de impuestos de este año y el anuncio de que voy a estar trabajando preparación de impuestos desde febrero 1 hasta finales de marzo. Ah, no quiero hacer nada a última hora, por favor. Y entonces, si quieres trabajar conmigo en el tema este de la preparación de los impuestos... Escríbeme, ya mismo voy a estar dándole release al calendario para hacer sesiones como de 15 minutos, conocernos y entonces uh, intercambiar documentos para comenzar esto de maximizar y mejorar cómo mantienes tus récords cuando se trata de la declaración de impuestos. ¿okay? Aquí no hay magia, no me llamen si quieren truco. No me llamen si quieren, María, quiero que hagas magia para que me devuelvan más. Eh, tengo unos cuantos videos que quiero hacer de YouTube pendientes y los voy a escribir ahora mismo. Y es cómo llenar tu forma W4 y cómo trabajar con la calculadora del IRS para que hagas tus deducciones correctas. Pero si tú quieres uh, una de las maneras más, um, no voy a decir fáciles, ¿verdad? Pero una de las maneras más uh, comunes quizás o una estrategia sencilla o sin mucha complicación que puedes utilizar para manejar esto de que le debo impuestos al IRS o le debo a Hacienda es, primero que nada, participa en el plan de retiro del trabajo, ¿OK? O abre una cuenta IRA si estás en Estados Unidos. Y esto con lo que te quiero decir es que si tú abres una cuenta tradicional, por ejemplo, o si participas en el plan de retiro del trabajo, la opción tradicional o pre-tax, pues, entonces, te estás ahorrando impuestos ahora, pero no te los ahorras después. Si estás utilizando o participando o abres una cuenta que sea Roth, pues, entonces, no te lo ahorras ahora, pero luego, durante los años del retiro no tienes que pagar impuestos sobre ese dinero. Entonces, todo eso puedes comenzarlo a hacer. Otras cosas que bajan tu taxa o el income, en el tema de cositas que puedes hacer a través del trabajo, lo que estamos en Estados Unidos, participar en el FSI. Si tienes un plan de um, un plan médico que no sea HSA que no sea debajo deducible, pues tienes la FSI. Tienes la FSI de dependiente que puedes... Utilizar el dinero para pagar el cuido, el daycare de los muchachitos. Tienes la HSA también, Health Savings Account, que tienes entonces que uh, tener un plan de alto deducible en el trabajo. Y todas estas cositas son cosas que te pueden ayudar durante el proceso de declarar tus impuestos y hacer todas estrategi estas estrategias que tienen que ver también con, con tu planificación para el retiro. Ahora, magia. No hay ninguna, ¿verdad? Esto Todo el mundo quiere cobrar su pedacito del pie y el IRS y Hacienda no son uh, la excepción aquí. Así que aquí estamos. Te contesté cinco preguntas frecuentes. Le dijimos adiós a la perfección. Este es el primer episodio de viernes del 2024 y te quiero invitar a que visites transformatudinero.com slash guía o puedes visitar transformatudinero.com .com, plain and simple, y la primera opción es la guía gratis actualizada. Esa guía gratis actualizada trabaja para todo el mundo en cualquier parte del mundo, ¿OK? Pero si quieres trabajar conmigo los impuestos, si quieres trabajar conmigo la preparación de impuestos ahora entre febrero y marzo, puedes visitar transformatudinero.com slash tax. Para que bajes el checklist, preparé un checklist, ya sea que quieres trabajar conmigo o con cualquier otra persona, para que te vayas preparando para los impuestos de este año y no te coja tarde. Hay unas fechas importantes ahí y un poquito de información relevante para ti que quieres comenzar a trabajar en tu organización financiera. ¿Okay? Nos, vemos la, o nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.